0: Abhörung an der Küste.
1: Der ja, Hausärztinnen-Podcast. Hallo und herzlich willkommen heute zu Teil 2 von unserem Podcast, unserem Interview mit Thomas Maybaum, Hausarzt aus Rostock. Ähm, hallo Thomas.
2: Hallo zusammen. Hallo.
1: Wir haben ja schon bei unserer letzten Folge uns unterhalten über ja, Berufspolitik, über Integration ausländischer ÄrztInnen hier in Mecklenburg-Vorpommern. Was wir noch anders machen können. Und ich freue mich, dass wir dich heute noch für eine zweite Folge verhaften durften.
2: Aber nur wenn ich ein Glas Wasser von dir später kriege.
1: Das kriegen wir hin. <lacht> ähm, spätestens beim Hausärztetag am Ende November in Rostock. Da Wie machen wir das. Genau. Ähm, genau. Wir steigen gleich ein mit unserer ersten Frage. Gut. Ja, dann herzlich willkommen heute zu Teil 2 von unserem Interview mit Thomas Maibaum. Wir haben ja in unserer letzten Folge ja über die Herausforderungen auch für ausländische Ärzte in Weiterbildungen geredet, hier in Mecklenburg-Vorpommern oder in Deutschland generell mit einer, wie ich fand, sehr, sehr spannenden Diskussion. Also für alle, die es noch nicht gehört haben, hört euch unseren letzten Podcast an
0: genau, mit
1: Thomas und äh, Julia und mir. Und heute wollen wir uns, oder jetzt wollen wir uns ein bisschen noch auf, ähm, Thomas, deine Erfahrungen mit der Gemeinschaftspraxis stürzen. Ähm, das ist ja schon ein etwas besonderes Konzept. Du hast das das letzte Mal schon mal erzählt. Ähm, ihr seid zwei Praxisinhaber, ihr seid insgesamt neun Fachärzte, darunter ein Facharzt für innere Medizin, acht Fachärzte für Allgemeinmedizin dann dementsprechend. Nicht ganz. Nicht, nicht ganz? ganz. Dann korrigiere mich.
2: Die Neuen sind inklusive der Ärztinnen und Ärzte in Weiterbildung. Okay, wir sind, wow. Wir sind sechs äh, Fachärzte und meistens haben wir dann eben noch einen Studenten oder einen Piotler bei uns und dementsprechend, da ich die auch eigentlich schon fast als Kolleginnen nach einer gewissen Zeit dann sehe, mit dem sind wir dann neu.
1: Okay, Wahnsinn, toll. Und erzähl mal, also ich meine, die meisten... Unsere Zuhörer stellen wir uns vor, sind Ärzte in Weiterbildung und die überlegen sich natürlich auch, was sie dann machen sollen nach der Weiterbildung, ob Gemeinschaftspraxis, Einzelpraxis, Praxisgemeinschaft. Da gibt es ja auch nochmal irgendwie einen rechtlichen Unterschied, auf den wir jetzt aber gar nicht so genau eingehen müssen. Was hat dich dazu bewogen, so eine, ja, ich weiß gar nicht, welche Rechtsform habt ihr? Wir sind eine GBR. Ach so, das heißt, Gesellschaft, Gemeinde, Gesellschaft
2: bürgerlichen. bürgerlichen Rechts. Wir ja. haben uns immer mal wieder überlegt, ob wir dann vielleicht die GmbH oder so draus machen, haben uns aber Gott sei Dank bis jetzt dagegen entschieden. Und
0: kann ich eine dumme Frage stellen? Was ist der Unterschied zwischen GBR und GmbH?
2: Gemeinschaft mit beschränkter Haftung, dadurch bin ich ein bisschen, äh, kriegt man nicht so leicht, kommt man nicht so leicht an mein Geld ran, wenn ich pleite gehe ah. bei der GmbH. Bei der GbR hafte ich bis zum letzten Penny.
0: Okay, und gibt es auch noch Vorteile, eine GmbH anstelle von der GbR zu haben?
2: Ich muss nicht so viel Kontrolle durch Finanzämter, Steuerberater oder Ähnliches. Also die reine administrativen Sachen sind leichter bei einer GbR. Okay, gut, cool, danke. <lacht> ähm. Ja, ich bin damals, als ich dann meine stationäre Zeit beendet hatte und meine 18 Monate für den Facharzt für Allgemeinmedizin beginnen wollte, bin ich auf Astrid Buch gestoßen. Meine jetzt mittlerweile Seniorpartnerin oder ehemalige Seniorpartnerin, die war über viele, viele Jahre seit der Wende ganz aktiv in der Berufspolitik, war viele Jahre Vorsitzende des Hausärzteverbandes war in der Kammer gesessen, saß in, in der KV an maßgeblichen Stellen. Und das war genau der Grund, warum ich da auch hin wollte, weil ich einfach sagte, da habe ich jemanden, wo ich neben dem rein medizinischen eben auch das ja, betriebswirtschaftliche, organisatorische, berufspolitische sehr gut lernen kann. Und das habe ich dann auch dort geschafft. Und die war von Anfang an äh, direkt nach der Wende mit zwei Kolleginnen aus den damaligen Polikliniken in eine Gemeinschaftspraxis reingegangen und über zwei verschiedene Standorte immer im Stadtteil schmal geblieben. Also war es eigentlich für mich fast eine natürliche Sache, dann da auch mit einzusteigen oder das mit zu übernehmen. Und das haben wir dann Stück für Stück äh, ja, mehr oder weniger un unbewusst oder ist auf uns zugerutscht, weiter ausgebaut, bis es halt diese Riesengröße hatte, die wir jetzt haben. Der Riesenvorteil liegt sicherlich darin, dass du dir die Zeiten deutlich flexibler einteilen kannst, als wenn du eine Gemeinschaft, wenn du eine Einzelpraxis hast. Hm. Wenn einer von uns krank ist, ist immer jemand anderes da, der zumindest zum Teil die Patienten und Patientinnen übernehmen kann. Und die Praxis ist so gut wie nie bei uns geschlossen. Wir haben einmal pro Quartal immer einen Putz- und Fegtag. Einmal im Jahr haben wir keinen Weiterbildung, kein Weiterbildungstag, sondern machen wir mal ein Praxiswochenende, wo wir dann zu irgendeinem Gutshaus oder Kleidschloss im Stundenrhythmus drumherum hinfahren. Aber das sind, so, das sind so die einzigen Tage, wo die Praxis wirklich geschlossen ist. Und das ist natürlich für die Patientinnen und Patienten ganz angenehm und für uns gleichzeitig auch ganz angenehm, weil wir auf viele Sachen äh, so nicht ganz so viel achten müssen. Wenn wir äh, beispielsweise unsere KV-Dienste anmelden, äh, musst du nicht genau überlegen, was habe ich jetzt in drei Monaten, weil wenn ich an dem Tag nicht kann, wo ich eingeteilt bin, dann tausche ich halt mit einem meiner Praxiskollegen und dann geht es auch fast immer gut. Wir können unsere Ferien sehr gut einteilen. Wir alle haben schulpflichtige Kinder. In unserer Praxis ist es eigentlich Pflicht, um hier aufgenommen zu werden, dass man mindestens drei Kinder hat oder als man glaubt, drei Kinder zu haben. <lacht> ja. Und das haben wir auch geschafft. Wir hatten jetzt eine Kollegin, die jetzt leider uns vor einem halben Jahr verlassen hatte. Die hatte nur zwei Kinder, hatte dafür aber drei Kaninchen und ein Pferd und haben gesagt, das gilt.
3: Ja.
1: Schön. Mhm.
2: Ansonsten hat wirklich jeder von uns drei und Barbara Zibor hat vier Kinder. Und da ist dadurch auch eine gewisse Toleranz und gleichzeitig auch gegenseitige Hilfestellung da. Wenn dann mal eines von den Kindern auch mal krank ist, dann ist das auch überhaupt kein Problem. Dann bleibt man halt relativ leicht mal zu Hause. Das ist ein bisschen schwieriger bei Tilo und mir, wo wir die beiden Chefs sind, weil wir natürlich auch administrativ im Hintergrund noch relativ viel tun müssen. Und äh, jeder von uns hat beispielsweise grundsätzlich einen Vormittag mal frei, mhm. weil er dann dafür die Nachmittagssprechstunde, die bei uns bis 19 Uhr geht. Das ist auch wieder der Vorteil. Du kannst einfach se teilweise sehr lange Öffnungszeiten anbieten,
3: mhm.
2: wo die Patienten und auch die berufstätigen äh, äh, Patientinnen und Patienten halt auch äh, bis 19 Uhr einen Termin kriegen können.
0: Das ist natürlich richtig gut. Mhm. Das Habt hat aber Erfahrung gleichzeitig gemacht? natürlich
2: auch den Nachteil, dass du die direkte arzt patienten nicht genauso hoch ist wie in einer Einzel- oder Zweierpraxis. Weil dadurch passiert es halt den Patientinnen und Patienten doch nicht so selten, dass irgendeiner von uns entweder weil seine Sprechstunde zu dem Zeitpunkt nicht da ist oder weil er im Urlaub ist oder weil er krank ist, nicht da ist. Und wir haben es auch bei uns so organisiert, dass beispielsweise jeder von uns einen Vormittag Akutsprechstunde hat. Und da kommt halt jeder, der in den letzten 24 Stunden irgendein akutes Problem hatte, kommt halt zu dem. Und da wird auch nicht diskutiert. nach Ich bin aber doch normalerweise bei Dr. Schneider. Wenn du Durchfall hast, dann kommst du da zu dem, der an dem Tag Akutsprechstunde hat. Dadurch kannst du in dem Moment natürlich die Taktzahl deutlich erhöhen. Also in der Akutsprechstunde schaffe ich gut mal, in vier Stunden 40 Patienten durchzuschleusen. Ob das dann unbedingt immer gut ist, ist die andere Frage. Ja. Aber wenn du eigentlich... Und das kannst du, Julia, sicherlich noch viel besser beurteilen als wir. Wenn du eigentlich nur diesen früher gelben Schein brauchtest, also die AU, ähm, und eigentlich selber weißt, dass das jetzt was Selbstlimitierendes ist, dann hast du einfach keinen Bock. Äh, anstatt deiner Keramikabteilung das Wartezimmer zu besuchen. Und dann ist es dir auch vielleicht ganz recht, wenn man sagt, okay, ich, der Arzt fährt schnell mit drei, vier Griffen ab, ob es was Gefährliches ist. Und ansonsten gibt er dir den gelben Schein und du kannst dich für die nächsten zwei Tage zu Hause von einer akuten Problematik erholen. Mhm. Ähm, und dafür machen wir das. Und da ist dann auch klar, dass da in der Regel jetzt nicht irgendwie der Hb1c-Wert noch besprochen wird oder äh, groß überprüft wird, äh, ob dein Bisoprolol noch für die nächsten drei Wochen reicht. Mhm. Ähm, aber die arzt patienten ist dadurch natürlich häufig geringer, weil ähm, die halt doch mehrere Ärzte innerhalb unserer Praxis als ihre Hausärzte haben. Die älteren Patientinnen und die chronischen Patienten haben dann in der Regel natürlich schon ihren Arzt, ihre Ärzte. Mhm. Trotzdem ist es dann natürlich auch trotz gut, wenn die im Urlaub oder krank ist, dass ich dann die ganze Akte vor mir habe und auch die Dokumentation vor mir sehe und dann weiß, okay, so und so ist der bisherige Verlauf gewesen. Und man kennt sich ja auch als Kolleginnen und Kollegen recht gut und ähm, lässt dann auch in der Regel so ein paar Sachen, die man ja doch auch in der Gemeinschaftspraxis nicht unbedingt immer komplett identisch sieht, sagt man, okay, ändere ich jetzt nicht. In zwei Wochen ist er wieder bei der Kollegin, dann soll wieder weitermachen. Gefahr besteht nicht, wenn sie es so weitermachen. Hm.
0: Ja, ich finde das ist ja immer noch besser, als wenn man zu einem wildfremden wildfremden äh, Arzt hingehen muss, der gar keine Akte von einem hat und da natürlich dann besonders bei den älteren Patienten zu wissen, was jetzt genau vorgefallen ist, auch wenn es ein akutes Problem ja nur ist, ist ja trotzdem meistens gut zu wissen, was so alles in der Vergangenheit so ein bisschen passiert ist, dann denke ich ist es trotzdem besser, dass man das so unter Kollegen ähm, und, und, ich, und ich
2: weiß halt auch, wie meine Kollegin tickt. Das ist ein Riesenvorteil. Ja? Mhm. Da kann ich mich halt relativ gut drauf verlassen. Wenn jemand aus einem anderen Stadtteil kommt, dann, oh, was hat der sich jetzt dabei gedacht? Verstehe ich jetzt überhaupt nicht und so weiter. finde mhm.
0: ich ganz gut. Ähm, gerade dafür fällt mir gerade eine Frage ein. Ähm, seid ihr euch dann alle so ein bisschen relativ ähnlich in der Herangehensweise? Du hattest ja gesagt, dass äh, so alternative Medizin nicht ganz so dein Ding ist. Seid ihr da Gleich eingestellt oder hat einer von euch eher Vorlieben oder sieht äh, doch die Medizin etwas anders als der andere?
2: Wir sind alles eher wissenschaftlich und schulmedizinisch orientierte Personen. Jeder von uns hat so, so ein bisschen sein Steckenpferd. Äh, Thilo Schneider macht äh, relativ viel Diabetologie, äh, Barbara Zimmer macht relativ viel Geriatrie. Johannes Niebuhr macht relativ viel in Pflegeheimen und Intensivpflegeheimen. Ich mache eher so ein bisschen die Palliativmedizin und den Klassenclown. Mhm. Also jeder von uns hat so seine Spezialitäten, die er hat. Aber wir versuchen uns schon in aller Regel auf eine ähnliche Art und Weise zu orientieren.
3: Mhm. Also
2: auch bei den ganzen Corona-Impfungen oder Impfungen älterer Leute ist es dann doch schon so, dass wir uns das sehr intensiv zusammensetzen. Wir sitzen einmal pro Woche, am Dienstag mittags für gut anderthalb Stunden zusammen und diskutieren Patientinnenfälle, genauso auch wie Impfungsstrategien oder wie wir jetzt, äh, empfehlen wir jetzt die Sengerix-Impfung oder empfehlen wir sie nicht? Wie gehen wir in Zukunft mit oligosymptomatischen, Divertikulitin um, wollen wir weiter Antibiotika geben? Welche Antibiotika geben wir bei einer normalen Lungenentzündung? Und so weiter. Mhm. Ähm. Das ist dann in New York immer noch unterschiedlich. Der eine gibt es ein bisschen früher, der andere gibt es ein bisschen später. Aber da versuchen wir uns schon weitgehend drauf zu einigen. Und genauso ist es jetzt auch bei der vierten Impfung. Da versuchen wir uns auch zu einigen. Aber da gibt es auch einige, die sagen, ja, mir reicht schon 65 Jahre alt und äh, habe einen C-Wert von 7,5. Dem würde ich das empfehlen. Meiner einer sagt dann eher, nee, das glaube ich nicht, dass das was bringt. Dem würde ich es eher nicht empfehlen. Mhm. Aber äh, nie so, dass wir da in einen richtigen Konflikt geraten.
0: Aber es klingt ja wirklich, als äh, würdet ihr euch sehr gut austauschen und dieses, ähm, sag ich mal, Team-Networking ähm, haben. Das finde ich, äh, fände ich zum Beispiel der massiver Vorteil äh, gegenüber einer Einzelpraxis. Weil ich mir ja vorstelle, dass man das. Weil nicht wir uns auch...
2: dann auch austauschen können, wenn jemand auf irgendeiner Weiterbildung war oder Fortbildung war und, 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 und der eine liest mehr in dem Journal, der andere liest eher gar nicht und geht vielleicht eher dann vom Bauchgefühl ein bisschen mehr ran und es hilft einem unglaublich viel weiter. Ja.
1: Das ist, stimmt. Ihr habt so ein bisschen, eigentlich fast schon Qualitätszirkel mit eingebaut in die Praxis, ne?
2: Wir hatten uns das schon mal überlegt, ob wir das einfach bei der Fortbildungsabteilung der Kammer antragen als äh, mm,
1: Fortbildungspunkte. Also fände ich, äh, also wenn ich da sitzen würde, ich würde das jetzt nach der Beschreibung auf jeden Fall durchwinken, aber ich sitze da nicht.
0: Ja. Also ich weiß im es würde auch
2: durchgewunken <lacht> werden. Ich hatte schon mal bei Frau Ebers nachgefragt, aber <lacht> wir haben alle genügend Punkte bekommen. Okay, ah, ja, also
0: ich kann dann. nur sagen von Großbritannien aus, dass ähm, fast alle Hausarztpraxen, wenn nicht jede Woche, aber jede zweite Woche so den Mittwochnachmittag auch für Weiterbildung weiterbildung äh, Bildung im Team, mit den MFAs, mit den Schwestern, mit den Ärzten, mit den Weiterbildungsärzten so immer machen, auch wo dann, sag ich mal, die Ärzte in Weiterbildung auch mal die Chance haben, vielleicht ein Thema zu besprechen, worauf sie brennen oder wo sie viele Fragen haben, Patienten vorstellen können, die schwierig waren oder wo die Entscheidungen eher komplizierter sind und so weiter und so fort. Also das fand ich immer eigentlich sehr gut, als, sei, sei man jetzt Schüler gewesen in der Haushaltspraxis oder dann immer in der Weiterbildung, man kann da eben auch sehr viel mitnehmen, weil manchmal kann man sich so ein bisschen verloren fühlen, glaube ich, in, in vielleicht als, als Ärztinnen in Weiterbildung, weil man in der Praxis anfängt, das ist alles ein bisschen neu. Man hat einen Patienten nach dem anderen. Zwar nicht 40 in einer Stunde, aber es kann ja trotzdem. 40 in
1: vier Stunden waren das.
0: Ah, okay, vier Stunden. Trotzdem sehr schnell. Aber ja, da hat man so ein bisschen auch die Chance, ähm, aktiv zu lernen und nicht nur passiv. Hm.
1: Finde ich gut. Wir hatten das letztens äh, in unserem MVZ, da hatten wir einen QM-Tag oder zwei QM-Tage, aber eigentlich, ähm, denke ich auch, müsste man das viel häufiger machen. Einfach sich äh, zusammensetzen und überlegen, was macht ja. man eigentlich, wie macht man das? Sind die Arbeitsabläufe noch gut, so wie sie sind? Oder müssen wir nochmal irgendwas besprechen? Ich weiß, dass wir jedes Mal wieder mit der Telefon-AU äh, diskutieren kommen. Mhm. Äh, wir wollen die zum Beispiel in unserem MVZ gar nicht groß sehen, wenn die erkältet sind, weil wir wissen, dass äh, bei... Omikron, ähm, der Schnelltest nicht direkt positiv ist, meist ja. erst nach zwei, drei Tagen oder vielleicht auch gar nicht und dann ist es, äh, wenn die eine unkomplizierte Erkältung haben, ist es ja schön, einfach dieses Vehikel der Telefon-AU zu nutzen. Mhm. Ich weiß nicht, wie, wie macht ihr das, Thomas?
2: Wir machen es ähnlich. Ja. Mhm. ja. Also und dann, auch, äh, dass wir die dann schon, aber wir, es gibt jedes Mal wirklich dann ein persönliches Gespräch mit einer Ärztin, mit einem Arzt. Mhm. Also
3: mhm.
2: Über die MFA passiert es nicht. Das ist aber,
1: äh, um da so, die oder?
2: Überleitung nochmal zu kriegen, ähm, es ist ja nicht nur das Team der Ärztinnen und Ärzte, man muss ja gleichzeitig auch dann das Team der, der MFAs mit den Ärzten mitnehmen mhm. und da wird es dann ab einer gewissen Größe und dafür würde ich auch den Kolleginnen und Kollegen ja warnen, wird es dann teilweise schon manchmal sehr, sehr schwierig, wirklich alle mitzunehmen, man muss sehr, sehr viel reden. Und trotzdem klappt es dann nicht. Also wir sind jetzt alles in einem Team von fast 30 Leuten mit unseren MFAs. Wow. Um, und äh, da wird das Kommunikative teilweise sehr schwierig. Und wir haben es halt auch alle nicht gelernt. Wir sind ja keine Betriebswörter oder Kommunikationsprofis, mhm. sondern wir, learning by doing ist es, und dieser Übergang von ich bin jetzt ein Arzt in einer Gemeinschaftspraxis zu ich bin eigentlich ein, ein Großunternehmer, der andere Führungsstile dann entwickeln müsste, äh, hab, haben wir bis heute noch nicht richtig geschafft.
0: Ich war letztens bei einem sehr interessanten Vortrag gewesen, wo eine, ich glaube, sie ist äh, Psychologin original, und sie hat so ein... Ähm, äh, sich eine GmbH aufgebaut, sage ich mal, wo sie das den äh, niedergelassenen Ärzten empfiehlt, dass sie ähm, solche Teams schulen kann, um eben Kommunikation zu verbessern. Ähm, und ihr Vortrag war gewesen, ähm, jetzt insbesondere für uns Ärzte und in, in Weiterbildung, wenn wir neu im Team sind, wie wir uns integrieren, integrieren und ähm,
1: Intrigieren. Genau. <lacht> Guter Versprecher. Ja. Wie äh, intrigierst äh, du so in deiner Praxis?
0: <lacht> hey. ähm, aber auch, äh, sag ich mal, wenn jetzt auch Leute vielleicht schon da vor sind, eine Praxis zu übernehmen, das hat natürlich auch noch viele Herausforderungen, wie man dann ähm, kommuniziert mit den äh, Schwestern und mit den MFAs, die ja vielleicht schon jahrelang sind und man dann als relativ junger Arzt kommt. Aber es war wirklich sehr interessant, weil ich finde, Kommunikation insgesamt im medizinischen Wesen kann, ich, noch, äh, hat noch Potenzial, zu verbessert, verbessert zu werden in Deutschland. Ich weiß nicht, ob ihr das so großartig... Ich meine, ich habe so ein bisschen mit Leo, glaube ich, mal gesprochen. So ein bisschen wird angeschnitten, glaube ich, in der Uni bisschen. Habt ihr da irgendwie Kommunikation zwischen Kollegen oder äh, zwischen verschiedenen Berufsgruppen?
1: Ja, also das... Ähm das kommt ja theoretisch eigentlich überall vor. Ähm, nee, aber so aktiv,
0: dass man hinsetzt, dass man das bespricht, wie man vielleicht bei Auseinandersetzungen reagieren kann, wenn ähm, ja, vielleicht auch die Gemüter so ein bisschen erhitzen, wie man mhm. dann reagiert, was man also sagen kann, wie man gibt, sagen kann. Es
1: gibt natürlich schon so ein bisschen ja, so richtiges Situationstraining. oder ähm, Also es, ich weiß, es gibt eine Trainingsstation, wo äh, Pflegeschüler mit Medizinstudierenden gemeinsam äh, ja ausgebildet werden und dort eben auch die Idee ist, dass man dort dann Kommunikation interprofessionell äh, mm. übt. Ähm, ich glaube, es ist häufig eher wirklich so ein anlassbezogenes Ding. Also dann mm. braucht man wirklich jemanden, einen guten Lehrer, gute Lehrerin, die dann sagt, oh, okay, ich habe gesehen, du hattest da irgendwie ein Problem mit äh, Schwester X, äh, Pfleger Y mhm. und lass uns doch noch mal kurz besprechen, was da schiefgelaufen ist, deiner Meinung nach, meiner Meinung nach und vielleicht kannst du daran lernen. Ähm, also das passiert schon, aber vielleicht nicht in dem Ausmaß, in dem es passieren sollte oder könnte. Mhm. Ja. Ich hatte
2: da diesbezüglich tatsächlich vor drei Jahren das Curriculum ärztliche Führung mitgemacht. Mhm. Also es gibt von der DEC,
3: ähm,
2: gibt es ja im Rahmen von zertifizierten Fortbildungen für gar nicht so viele Themen wirklich richtige Curricula.
1: Von der Bundesärztekammer, ne? Entschuldigung, genau, von Ja, okay, der Bundesärztekammer. genau, ich muss so kurz oh, äh, nachdenken.
2: Ja, ja, ja sorry. Mhm, äh, das wird, in soweit ich weiß, Baden-Württemberg, Westfalen-Lippe und Berliner Ärztekammer gibt es einmal im Jahr jeweils dieses Curriculum ärztliche Führung über 40 Stunden. Das ist relativ intensiv. Mhm. Und da ist natürlich schon ein sehr großer Schwerpunkt darauf, wie kommuniziere ich innerhalb der Teams.
3: Mhm. Der
2: Nachteil ist, dass das meines Wissens, und es wurde mir auch von den Lehrern dort bestätigt, fast ausschließlich von klinischen Ärzten genutzt wird. Ja. Und ähm, Das ist natürlich schon wieder was komplett anderes, als in der ambulanten Medizin das Zeug zu machen.
3: Mhm.
2: Auch, und das ist wiederum der Vorteil, weil ich ja äh, in meiner Praxis Meister aller Klassen bin, wenn ich als Chefarzt oder Oberarzt bin, habe ich immer noch die Pflegedienstleitung, den Geschäftsführer und sonst was. Ich kann lange nicht so frei entscheiden, wenn ich klinischer Chefarzt oder Oberarzt bin, wie ich als Praxisinhaber entscheiden kann. Mhm. Das ist der Vorteil und gleichzeitig der Nachteil. Aber das hat mir schon relativ viel gebracht, um darüber zu reflektieren und nachzudenken. Trotz alledem bin ich weiterhin auf dem Gebieten Laie.
1: Und Aber also ich glaube, du bist ja ein interessierter Laie, von daher kann ich dich das ja trotzdem fragen. Was, was waren denn so deine Takeaways von dem Kurs für deine für deine Tätigkeit? Also ich wollte auch noch vorhin kurz einwerfen, eine MFA-Ausbildung, also die Schwestern in der Praxis, die machen ja eine medizinische Fachangestelltenausbildung. Das ist eine andere Ausbildung als die Krankenpflegeausbildung oder Gesundheits- Komplett und Krankenpflege. Und das ist
2: übrigens das wissen vielleicht viele von euch gar nicht, hm. die MFA-Ausbildung steht unter der Ägide der Ärztekammer. Also wir sind für die MFAs offiziell zuständig und wir verteilen auch deren Abschlusszeugnisse. Also das ist eine ärztliche kontrollierte oder äh, kammerkontrollierte Ausbildung. Okay. In Schulen, aber die Prüfungen werden alle von uns abgenommen. Hm. Und äh, das ja. ist komplett anders als die Krankenschwesterausbildung. Ähm, also, das A und O ist wirklich Kommunikation. Ich glaube, was extrem wichtig ist, ist Zuverlässigkeit, dass du zu dem, was du sagst, auch stehst und dass du dich nicht nur für deinen Arbeitsklaven interessierst, sondern auch wirklich für den Menschen dahinter. Das bedeutet nicht, dass ich mit dem Kaffee trinken muss. Aber ich glaube schon, dass es extrem wichtig trotzdem ist, auf Sachen zu achten, wie wann hat der Geburtstag oder wann wird die Tochter eingeschult oder wie auch immer. Mhm. Einfach weil es ja doch ein sehr wichtiger Mensch in meinem Berufs- oder auch Gesamtleben ist und da äh, als zuverlässig sich auch erkundigen, ob es jetzt wieder besser geht, wenn er ein paar Tage krank war. Ähm, wahrnehmen, wenn es irgendwelche Schwierigkeiten gibt. Das, glaube ich, ist fast das Wichtigste.
0: Eigentlich ja nur Mensch sein, so ein bisschen, oder? Also man, man einfach ja. nur ein bisschen Interesse haben an, an seinen Mitmenschen.
2: Ja, das ist es. Aber auch mir fehlt dann manchmal die Zeit, die Kraft,
1: ja.
3: die hm.
2: ja,
1: Lust. <lacht> ja, und ja. also vorhin hast du noch was ganz Spannendes gesagt. Du meintest, dass äh, Kommunikation, je größer das Team wird, desto wichtiger wird Kommunikation und desto schwieriger ist es aber auch, dass die einzelnen ja, Änderungen, die man jetzt so im Praxisablauf vielleicht bespricht, dass die wirklich bei jedem ankommen. Hast du da vielleicht noch irgendwie einen Tipp für Leute, die sich überlegen, ja, och, ich könnte in so eine größere Praxis gehen?
2: Ich glaube, es ist extrem wichtig, das sind wir aber nicht gut in unserer Praxis, das sind andere viel besser, dass die Sachen, die wir besprechen, auch so klar formuliert sind, dass Leute, die danach das nochmal nachlesen wollen in Form eines kurzen Protokolls mhm. oder weil sie nicht da waren, das auch irgendwo wieder finden. Mhm. Dass man sich darauf dann beziehen kann und gleichzeitig aber auch gewisse Freiheiten lässt, ist ist ja sowieso diese deutsche Krankheit, jedes I Tüpfelchen auch noch mal genau definiert haben zu wollen. Ich glaube nicht, dass es das besser macht. Ich habe also durchaus ein paar MFAs, ja. die medizinisch zum Beispiel sehr komplementärmedizinisch unterwegs sind. Und da muss man dann manchmal ein bisschen aufpassen, weil das dann teilweise auch an Erwartungshaltungen der Patientinnen und Patienten mündet. Gleichzeitig ist es aber auch eine Riesenchance für die Patientinnen und Patienten, hier äh, Tipps zu bekommen, wie sie dieses Problem, Gesundheitsproblem gelöst werden, die sie von mir als wissenschaftlich denkender Arzt wahrscheinlich nicht so bekommen hätten. Also beispielsweise Vitamin B12 oder Vitamin D, ähm, mhm. da habe ich schon relativ strikte Meinungen. Das bedeutet ja aber nicht, dass vorstehen. es der Weisheit letzter Schluss ist und meistens schade ich den Leuten ja auch nicht allzu viel, wenn ich da was
3: mache.
2: Mhm. Ähm, da kann man auch manchmal vielleicht ein bisschen die, die Zügel lockerer lassen, solange man äh, klar macht, dass das jetzt nicht die Empfehlung des Dr. malbaums ist.
3: Mhm.
0: Ich bin ja interessiert, was, was deine Meinung da über Vitamin B und Vitamin D ist.
2: <lacht> ja, Es war ja in der Vorstellung, in der vorletzten ZFA noch mal in, in diesem EBM-Newsletter äh, äh, relativ deutlich, beispielsweise, dass Vitamin B12 nur in Ausnahmefällen IM gegeben werden muss. Und das ist ja in Deutschland immer noch gang und gäbe, dass jeder Zweite alle paar Wochen sein Hintern mir entgegenstrecken will. Und es sind meistens nicht die Hintern, die ich entgegengestreckt haben will. <lacht> ähm, und da äh, finde ich das einfach äh, schwachsinnig. Äh, beispielsweise und Vitamin D sollen sie halt, wenn sie wollen, 1.000 oder 2.000 Einheiten am Tag schlucken. Ich glaube persönlich nicht, dass das irgendeinen Einfluss auf irgendwas hat, aber solange sie nicht mehr als 4.000 Einheiten am Tag schlucken wollen und alle drei Monate von mir den Spiegel bestimmt haben wollen, habe ich nichts dagegen. Mach doch.
1: Hm, ja, also das ist ja auch, also ist auch meine Meinung. Ich äh, bestimme auch keine Vitamin D-Spiegel und wenn alle Leute einen Mangel haben, dann sind vielleicht die Referenzwerte ein bisschen zu hoch. oder Ja, ja. Das, ähm,
2: aber es hat, einen, hat vielleicht einen guten Placebo-Effekt.
0: Ja, und man gibt Patienten vielleicht auch so ein bisschen die Kontrolle, ach, ich kann was machen. Es ist ein mm. einfacher, ähm, sie können relativ einfach ihre Gesundheit in diesem Sinne, sag ich mal, in die Hand nehmen oder denken oder mm. haben das Gefühl. Ja,
2: aber hat natürlich auch gleichzeitig den Downpath, dass du irgendwie, äh, sorge dich nicht, lebe, war doch Dale Carnegie vor 30 Jahren. Ja? Äh, viel zu viele Menschen beschäftigen sich mittlerweile als Ersatzreligion nur noch mit Gesundheit.
3: Hm.
0: Ja, das, das macht es manchmal schwieriger.
1: Das stimmt. Und äh, noch kleiner äh, Hinweis, natürlich gibt es ein paar Situationen, in denen Vitamin D doch sinnvoll sind. Ich glaube, bei Osteoporose, ist so einer der wenigen Fälle und äh, alle Sachen, die irgendwie mit der Nebenschilddrüse zu tun haben. Ich meine mich zu erinnern, dass es da auch so ein paar Ausnahmen gab, aber ähm, für Depression, für Müdigkeit, für generelles Unwohlsein ist Vitamin D nicht, hat das keinen wissenschaftlich nachgewiesenen Nutzen, der über den Placebo-Infekt hinausgeht. So. Zumindest zur Zeit. So, zum aktuellen Stand des so, Vitamin D ist diesbezüglich
2: fast wie Corona. Jeder kann zu jedem Thema was finden, was beide Meinungen bestätigt.
1: Ja. Sicherlich, sicherlich. Genau. Vielleicht müssen wir es <lacht> dabei lassen, sonst äh, genau, äh, ko kommen wir zu weit ab vom Pfad. Äh, Julia, führ uns doch mal wieder zurück auf den, den rechten Pfad unseres Interviews. <lacht>
0: Ja, ein, wir können ja einfach vielleicht so ein bisschen, wir haben ja jetzt über die Herausforderungen in der Gemeinschaftspraxis gesprochen, dass Kommunikation ja wichtig, und aber auch eventuell schwierig ist. Gibt es dann andere Herausforderungen, die du schon hattest im, in deiner Gemeinschaftspraxis, die m, du überkommen musstest oder die aktiv, äh, an denen du arbeiten musst, möchtest?
2: Ähm. Schwierig ist natürlich, äh, zu kompensieren, wenn einer der Kolleginnen oder Kollegen aus welchem Grund auch immer plötzlich aufhört oder relativ plötzlich aufhört. Das macht es dann teilweise sehr kompliziert, dass du dann relativ schnell versuchen musst, jemanden zu finden, der diese äh, Lücke wieder füllt. Und der wird natürlich nie die Lücke wieder so füllen, wie, wie die Lücke ursprünglich gerissen wurde. Mhm. Das ist eine Herausforderung. Ich möchte noch mal, auch wenn das immer so böse klingt, ähm, aber auch auf den Vorteil der Ökonomie bei einer Gemeinschaftspraxis. Du wirst in einer Gemeinschaftspraxis immer mehr Geld verdienen, insbesondere wenn du Chef bist, als wenn du eine Einzelpraxis hast.
1: Mhm. Woran liegt
2: das? Synergieeffekte, die du hast. Dadurch, dass du dich gegenseitig vertreten kannst, dadurch, dass ihr die Öffnungszeiten weitermachen könnt, kommen doch mehr Patienten, die sich bei einer Einzelpraxis da nicht aufhören. Wohlfühlen und das zweite Wohlfühlen ist tatsächlich, du kannst natürlich auch pers äh, unterschiedliche Persönlichkeiten bei den Patientinnen ansprechen. Hm. Ja? Ähm, man verdient als Selbstständiger, auch das möchte ich gerne den jungen Kolleginnen und Kollegen immer äh, rangeben, immer mehr als du als angestellter Arzt verdienen wirst und du verdienst als Selbstständiger Facharzt für Allgemeinmedizin, als Hausarzt irre gut in Mecklenburg-Vorpommern. Ihr müsstet euch überhaupt keine Sorgen machen, egal wo ihr seid, wenn ihr auch nur ein bisschen aufgepasst habt bei eurer Weiterbildungsstätte, wie man eine Abrechnung richtig macht und eurem Weiterbildungsarzt, eure Weiterbildungsärztin die Fehler finanziell habt ausbluten lassen, die ihr am Anfang gemacht habt, startet ihr mit einem Irre-Bonus im Vergleich zu den ganzen Spezialisten die natürlich erstmal die ganzen Fehler im KV-System selber machen müssen. Ihr habt sie alle selber schon mal indirekt gemacht und habt dann vielleicht ein bisschen was auf die Finger gekriegt. Aber ihr versteht das System zumindest ein bisschen. Und man
1: schon. hat das, den Fehler dann nur einmal gemacht und nicht äh, 300 Mal in Beispiel drei Jahren, bis weiß, es ja. dann oder, auffällt oder wurde oder wurde
2: so. einem dann relativ schnell erklärt. Und ähm, am Anfang, wenn man sich dann überlegt, niederzulassen, äh, hat man natürlich dann auch ein bisschen Angst nach mutter soll ich mir jetzt wirklich so einen großen Kredit aufnehmen? Jetzt sind auch die Zinsen gerade gestiegen und so weiter. Mhm.
3: Äh,
2: habt diesbezüglich keine Angst. Äh, es rechnet sich. Wenn ihr ein bisschen Interesse daran habt, selber zu entscheiden und auch wisst, dass ihr in dieser Region die nächsten paar Jahrzehnte bleiben wollt, lasst euch nieder, lasst euch nicht anstellen.
3: Mhm. Das ist besser. Mhm. Schlecht
2: ist für mein Geschäft, weil äh, je weniger sich anstellen lassen wollen, desto größere Schwierigkeiten habe ich mein Imperium
1: zu führen. Das <lacht> thomas mei <-Baum> imperium <lacht> für Gesundheit und allgemeines Wohlergehen.
2: So ist es. <lacht> <lacht> ähm, Habt dort bitte keine Sorgen. Und zwar erst recht, wenn es eine Gemeinschaftspraxis ist... Es,
0: und kann ich fragen, weil natürlich, ähm, ich denke mal auch besonders für unsere Generation auch oftmals und wichtig die Frage ist, wie ist dann so das Work-Life-Balance, wenn man überlegt, dass man natürlich seine Praxis selber führt und man hat ja nicht nur, sag ich mal, die medizinische Seite, sondern dann auch eher politisch-geltliche Seite, um die man sich kümmern muss. Wie ist dann so dein Work-Life-Balance?
2: Ich glaube, das Wichtigste für eine Work-Life-Balance ist ja, dass man äh, sich wahrgenommen und äh, erfüllt fühlt und auch äh, das Gefühl hat, selber sowohl beruflich als privat voranzukommen und selbst entscheiden zu können. Und das hast du natürlich als selbstständiger Arzt total. Du kannst in jeder Ebene Meister aller Klassen theoretisch sein. Mhm. Äh, oder halt auch voll in die Scheiße greifen. <lacht> Deswegen auf der Ebene finde ich die Work-Life-Balance sehr gut. Thilo Schneider und ich sind jetzt, glaube ich, nicht die, die ganz Prototypen diesbezüglich. Thilo ist ja stellvertretender Vorsitzender des Hausärzteverbandes und in der Kassenärztlichen Vereinigung auch sehr aktiv, auch Kammerversammlungsmitglied. Meiner Meine, hat sich jetzt sehr stark auf die Kammerarbeit und auf die DGAM konzentriert. Deswegen, wir haben einfach neben der Praxis und unserem Privatleben und unseren, wie wir glauben, drei Kindern, ähm, noch viele andere Dinge, die wir machen. Und dementsprechend habe ich sicherlich mehr als 40-Stunden-Woche oder ich mache jetzt gerade einen Podcast mit euch. Ja. Ähm, trotzdem fühle ich mich im Großen und Ganzen äh, schon von der Work-Life-Balance gut und schaffe es bei fast jedem Fußballspiel von meinem Sohn Paul dabei zu sein und habe die Frostock-Meisterschaft beim Tischtennis von ihm beobachtet. Okay. Also auch da... Äh, das kannst du natürlich in einer Gemeinschaftspraxis leichter machen, ja. dass du da dann auch an solchen Sachen sagst, okay, ich möchte heute Abend zum Elternabend, äh, deckst du mich mal bitte im Hintergrund ab oder wir machen jetzt heute mal eine Stunde früher dicht oder so. Ähm, das kannst du leichter machen.
0: Ja, weil ich denke mal, es ist ja auch wirklich, also ich kann es nur sag mal, von der Frauenseite empfinden, dass es natürlich eine wichtige Frage ist, weil vielleicht einige Frauen das Gefühl haben, es ist einfacher, angestellt zu sein, als wenn man ne, und, Angestellt und Familie, als wenn man selber eine Praxis schmeißen muss und Familie und man möchte ja auch da sein für ähm, Partner und Kinder und Co. Aber es klingt ja eigentlich ganz okay, wenn du wenn es zu jedem Fußballspiel schaffst.
2: Ich möchte vielleicht noch mal kurz zu diesem Punkt auch auf die ökonomische Seite noch mal zurückkommen. Viele haben dann immer die, das Gefühl, da müssen sie dann da auch auf der Ebene perfekt sein. Du verdienst auch, wenn du nicht perfekt bist, sehr gut. Okay. Ich glaube schon, dass ich jetzt mittlerweile hier in meiner Praxis, also ich bin auch für die Abrechnung so maßgeblich verantwortlich, Thibaut macht dafür viel, viel mehr Buchhaltung und ähnliche Sachen, ne? Wir haben, glaube ich, schon unsere Abrechnungen relativ perfektioniert. Aber selbst wenn du 10 Prozent der Leistungsziffern übersiehst oder nicht, machst du Dienst immer noch gut und dann sparst du dir das halt und machst dann halt keine Abrechnungsoptimierung und verbringst dann lieber ein bisschen Zeit im Urlaub oder mit deiner Familie oder beim mhm. Walken oder Schwimmen, wie auch immer.
1: Ja. Mhm, schön. Ähm, ich wenn jetzt jemand gerade vor, dem, vor der Entscheidung steht, sich niederzulassen oder eben auch sowas in so eine Praxisgemeinschaft oder ja in das thomas maibaum imperium für Gesundheit und Wohlergehen, <lacht> wie ich es jetzt einfach mal frech genannt habe, in sowas einzutreten, was sind da so die Schritte? Kannst du da vielleicht auch ein paar Tipps geben für Leute, die, die so mit dem Gedanken spielen? Wie sieht das ja, praktisch aus?
2: Ähm, wendet euch an Frau Liborius von der KV, die euch da sehr, sehr gut unterstützen kann. Dort gibt es auch zweimal im Jahr Niederlassungswochenenden, äh, die die KV für wenig Geld organisiert. Macht es aber wirklich erst im letzten Weiterbildungsjahr, sonst seid ihr da einfach noch nicht so weit. Mhm. Wendet euch an den Hausärzteverband, die da einem sehr viele unterschiedliche Hilfestellungen geben und wendet euch an euren bisherigen äh, Weiterbilder oder auch, was ich sehr unterstützen würde, wenn es noch viel mehr von euch machen an euren Mentor, der ja auch äh, eigentlich anvisiert ist, dass jeder Arzt in Weiterbildung einen Mentor hat oder ja. eine Mentorin hat, dass die euch damit an die Hand nehmen. Äh, wendet euch nicht an äh, Rechtsanwälte und äh, wendet euch auch nicht an Versicherungsmenschen. Die ja, schwarzen euch genau. viel zu so viel quatschiges Zeug aus, was überhaupt nicht notwendig ist und was auch überhaupt äh, in der Regel äh, ja auch juristisch gar nicht zwingend erforderlich ist. Ähm, wenn man dann ein Imperium führt, wie, wie Thilo Schneider und ich, dann sind natürlich auch solche Dinge dann irgendwann wichtig, dass du das manche Sachen juristisch mal genauer formulierst. Aber das ist für einen normalen Menschen erst am Anfang
1: komplett irrelevant. Hm, okay, danke schön. Also Frau Liborius äh, von der KV, die Niederlassungswochenenden ähm, der KV, Hausärzteverband und Mentor. Das habe ich mir jetzt gemerkt.
0: Und das ist auch ein guter Punkt, hier mal reinzuspringen, dass äh, für unsere Zuhörer. Wir werden auch nochmal eine Episode zu dem Mentoring und Mentoring-Programm hier in Mecklenburg-Vorpommern machen demnächst.
1: Genau, unsere hoffentlich nächste Episode.
0: Ja. <lacht> Gut, Entschuldigung, nur einmal ein bisschen hm. Werbung mit
1: reingeschmissen. Genau. Abhören an der Küste übrigens, unser Podcast. <lacht> Hallo äh, für alle, die gerade jetzt erst zuhören. Ähm, genau. Ja, super. Vielen Dank, Thomas. Ich weiß nicht, Julia, hast du noch mehr Fragen ähm, da in die Richtung? Ich fühle mich äh, gerade ganz gut...
0: Ja, ich finde eigentlich auch, dass wir so an sich, glaube ich, alles gut besprochen haben. Außer wenn, Thomas, du noch äh, vielleicht einen, einen letzten Satz hast, äh, den du mit, äh, uns mitgeben würdest zur Gemeinschaftspraxis, das letzte Know-how, das du uns geben möchtest.
2: Äh, mein Lieblingspodcast Therapeutics Education mit von Mike Allen und James McCormick, zwei total durchgeknallte Typen aus Kanada, äh, da fragt James McCormick immer am Schluss noch, anything you want to add. Ja. ja, also ich mache mehr als zwei Sätze, Julia, tut mir leid. Wusste ich <lacht> doch. <lacht> Erstens, ähnlich wie wir in der letzten Episode besprochen hatten, halte ich es für extrem wichtig, dass nicht nur ausländische Kolleginnen und Kollegen mehr Präsenz in der Berufspolitik zeigen, sondern eben auch gerade jüngere Kolleginnen und Kollegen mehr Präsenz zeigen. Wir haben in Mecklenburg-Vorpommern die Chance, in der Studentenpolitik relativ viel mitzumachen. Und dann hast du erst wieder die Chance, wenn du leitender Oberarzt oder irgendwie niedergelassen bist. Mhm. Vorher hat man immer das Gefühl, man wird nicht gehört oder wahrgenommen. Ich glaube, das ist eine, eine trügerische, falsche Wahrnehmung. Ihr werdet wahrgenommen, ihr werdet mit offenen Armen häufig aufgenommen. Ihr seid natürlich häufig noch in Erfindungsphase und traut euch das nicht zu. Aber es wäre extrem schön, wenn ihr dort auf berufspolitischen Ebenen noch aktiver werdet, oder zumindest die wenigen, die berufspolitisch aktiv sind, dann auch da unterstützt, indem ihr beispielsweise denen ihre, eine Stimme gibt oder irgend sowas. Mhm.
1: Stimmt, ich äh, habe mich für die Kammerwahl übrigens aufstellen lassen.
2: In mir, Ich habe einen Namen entdecken können und hatte mir schon überlegt, ob <lacht> ich einen
1: Ja, danke für ähm, den Hinweis. Äh, musste ich ihn nicht selber bringen. <lacht> mhm. ja. Und äh, ich glaube, zweitens hatten wir noch nicht. Ja, zweitens, ähm, ähm, ein weiteres
2: Ding ist, neben der Degam und der Kammer, so eine wirkliche Herzensangelegenheit, ist Es ist für mich, mein Thema, über das ich damals vor vielen Jahren promoviert habe, die Führerschule der Deutschen Ärzteschaft Aldrese. Das ist eher in der Region, wo ihr ja jetzt lebt. Mhm. Äh, Aldrese in der Nähe vom Tulensesee mhm. hat in der nationalsozialistischen Zeit eine Führerschule gehabt. Das ist weit eine, weiterhin eine Gedenkstätte, eine Bildungsstätte, eine Erinnerungsstätte. Interessenskonflikte. vom Mailbaum, ich sitze dort auch im Vorstand. <lacht> um, und es wäre extrem toll, wenn der eine oder andere von euch äh, vielleicht da mal kurz äh, das bei Google eingibt oder wie auch immer, sich darüber ein bisschen informiert, weil in dieser doch in vielen Ecken leider relativ braunen äh, Region Deutschlands ist das so einer der wenigen ja, Leuchttürme, die wir da haben, um auch an die dunkle Seite unserer Geschichte, unserer medizinischen Geschichte zu erinnern. Und wie bei vielen solchen Gedenkstätten ist es auch sehr schwierig, die äh, finanziell wie auch ideell aufrechtzuerhalten.
3: Mhm.
2: Und ähm, da ist es wichtig, dass ihr euch aus meiner Sicht einfach dafür mal kurz interessiert. Allein Klicks reichen schon aus, um äh, auch politisch zu zeigen, da ist Interesse innerhalb der Ärzteschaft, Mitgliedschaften oder auch einfach äh, Interesse in euren Qualitätszirkeln oder wie auch immer diesbezüglich mal zu machen. Mhm. Also die Führerschule Altrese halte ich für eine der ganz wenigen Gedenkstätten der nationalsozialistischen Zeit in Mecklenburg-Vorpommern. Und es wäre extrem schade, wenn wir diese Erinnerung ja den Bach untergehen lassen würden.
0: Und ich kann persönlich sagen, ich hab, da habe ich dich ja glaube ich zum ersten, also zum ersten Mal richtig kennengelernt. Ich war ja Teil von dem Degam-Wochenende, wo wir dort in Alte Rehse, ähm, über diese Thematik gesprochen haben. Und ich muss selber sagen, Hand auf Herz, ich, bevor, vor diesem Wochenende wusste ich nicht, dass es dort so eine Medizinschule gab damals. Und ich muss sagen, das Wochenende war sehr schockierend, sehr informationsreich und ich würde das wirklich auch jedem nahelegen, da einfach mal ähm, vorbeizuschauen.
1: Toll, ja super. Also ich war noch nicht da, obwohl ich ja direkt in der Nähe arbeite, also das, äh, diesen Makel muss ich auf jeden Fall noch beheben. Ähm, danke für den Hinweis, Thomas. Und ähm, genau, ich glaube, dann packen wir zusammen zusammen. Äh, vielen, vielen Dank, Thomas, dass du dir die Zeit genommen hast, heute ja, gleich zwei Podcast-Episoden äh, mit uns zu produzieren. Vielen Dank. Und ja, Genau, wir laden dich gerne nochmal ein, vielleicht das nächste Mal live. <lacht> ja, ich kriege ja auch noch ein
2: Glas Wasser von dir. Stimmt, genau. <lacht>
1: <lacht> Na dann, wünsche ich dir noch einen schönen Tag und unseren Zuhörern, Zuhörerinnen vielen, vielen Dank fürs Zuhören ähm, Ihr hört uns wie immer ja, alle zwei Wochen Donnerstags zwischen 21 und 22 Uhr auf radio98.1.de im Livestream 98 als Zahl, 1 als Wort Falls ihr uns irgendwie erreichen wollt, uns Feedback schicken wollt. Äh, Julia hat äh, einen Instagram-Kanal, das äh, Radio hat einen Instagram-Kanal und sonst haben wir noch die E-Mail-Adresse allgemeinmedizin.radio981.de, 98 als Zahl, 1 als Wort.
0: Genau. Dankeschön.
1: Vielen Dank und Tschüss. auf Wiederhören. Tschüss. Ciao.